Till ett nytt avsnitt av Folket och eliten Presenterat i samarbete med den andalusiska duvan Jag heter Olof Berglund Och jag heter Leon Nobel Alltså jag minns en tid när vi spelade in två avsnitt om dagen Och släppte ett i veckan mm. Sen så försvann vi och spelade in kanske sex avsnitt förra året eller någonting ah. En varannan månad ah. Men nu så börjar vi skämma bort folk igen Inte nog med att vi släppte ett Nästan tre timmar långt avsnitt om Kanye, Dylan och Bibeln Nej. för mindre än en månad sedan. Ja. Nu kommer vi att kasta oss in i ett kanske inte rykande hett ämne men högaktuellt ämne. Ja. Den här veckan också. Jajamän. Fan vad kul. Ja. Innan vi droppar vad ämnet är, det kanske syns på titeln, vem vet. Ja. Så tänkte jag fråga, hur är läget med dig Leo? Läget är bra mm. faktiskt. Har du det... något särskilt som du vill dela med dig av? Nej, alltså mitt liv just nu kretsar väldigt mycket på runt dels den sitcom som du och jag jobbar mm. på och dels kring att se om allt av David Lynch. Just det. Men det är nog ett eget avsnitt. Mm. Så jag ställer istället motfrågan hur det läget med dig. <laughs> Nej men tack, det är bra. Jag eh, jobbar jätte, jättemycket. Eh, så här, det har blivit... 13 timmars dagar de senaste ja, under det här året då. Eh, varje arbetsdag liksom, sex dagar i veckan. Så det är väl en, ett högoktanigt liv. Det är Just det. superspännande. Men eh, samma, samma för mig då. Det är sitcomen som gäller. Eh, vilket är skitkul, men det är mycket jobb liksom. Ja. Yeah. Såklart. Ska vi skita i oss och, lite, gå in på... och gå in på ämnet? Ja, det kan vi göra. Det här är faktiskt en crowdpleaser. Du var mm. inne på det i, i um, inledningen där att vi verkligen serverar lyssnarna. Uh, och det här är faktiskt dagets by te- request. Ja, det här är faktiskt by mm. request av en lyssnare som heter Martin Johansson. Han finns på Twitter så jag antar att han är okej okay med att bli vara offentlig. Uh, som tyckte att vi skulle göra en uppföljning. Du antar att han finns på riktigt. Ja, det mm. ja. Um, det antar jag. Han vill att vi ska göra en uppföljning på det avsnitt som vi gjorde för snart ett år sedan om Ukraina-kriget. Mm. Um, och jag vet inte, vi kommer kanske inte riktigt fokusera så mycket på själva liksom, Händelse, läget på händelseutvecklingen. Nej. Eller? Nej, utan det blir mer liksom. Vi kommer ta avstånd på kriget, men vi kommer prata mest om ja, hur, hur kriget har påverkat liksom, Europa och Sverige. Mm. Så här, vad, alltså. Och följa upp lite kring spaningar vi gjorde i det där avsnittet. Mm. En, ett avsnitt fyllt av rättelser och fel. <laughs> Exakt. <laughs> vi får se hur det blir med den saken. Mm. <laughs> ja, men ska jag dra några grejer om kriget bara första? Absolut. Ja, det har nog inte undgått någon att kriget fortfarande är pågående. Och att Sveriges stöd till Ukraina fortsatt pågående. Mm. Vi har haft den här... Folk- och försvarskonferensen i Sälen. Vi har haft en presskonferens med regeringen där man ska då skicka nya krigsmaterial till yes. Ukraina. Jag kommer inte gå in på några detaljer kring krigsmaterial i det här avsnittet. För jag kan inget. Ja. Men i alla fall, kriget är fortfarande pågående. Man får väl konstatera det att jag tror ingen hade förväntat sig 
eh, att det skulle gå så här bra för Ukrainarna rent militärt. Nej. Eh, de har ju hållit ryssans stången liksom. Eh, hela den här offensiven mot... Eh, vad heter det? Kiev misslyckades totalt. Sen mm. har man lyckats trycka tillbaka ryssarna. Ta tillbaka den här provinshuvudstaden Kherson. Och det som ryssarna nu fortfarande besitter är i princip alltså Donbass och Krim och en brygga däremellan. Mm. Med det sagt så är ju dessa områden de som... Kanske är svårast för Ukrainarna att ta tillbaka på grund av att de har en eh, majoritet på rysk befolkning. Rysk befolkning. Ja. Och eh, Krim var ryskt redan innan invasionen. Eh, mm. Och Donbass var ju redan en utbrytad republik som var under konflikt. Ja. Eh, så det är ju. Man kan ju tänka sig att trots att Ukrainarna har haft ett sånt otroligt momentum. Och trots att Rysslands liksom terrorbombningar, massmobiliseringar och så vidare inte har hjälpt dem att avancera så kan det ändå bli ett väldigt utdraget slut. En väldigt utdragen slutetapp av det här mm. kriget. Ja, och utöver det så har vi vad vi vet runt 7000 civila döda. Liksom. Så att det är ju, alltså i hejaropen kring hur bra det har gått så får man ju minnas att det ändå är liksom... fullskaligt emotionskrig. Ja. Mm. Men det är väl det man kan säga om, om själva, eller så här, som, som är relevant att säga mm. från vår sida om, om kriget. Mm. En faktor till att det gått så bra tror jag är krigsmoral. Alltså det är det man ofta underskattar i krig. Man tänker mm. att krig handlar om taktik och vapen men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om vem som är beredd att slåss. Men jag tror att du ställde dig frågande till om Ghost of Kiev fanns ja. under förra avsnittet för snart ett år sedan. Just det. Och det verkar väl lite som att det gör det va? Ja just det. Kanske inte som ett fysiskt flygplan Nej. utan som en <laughs> anda mm. för att vara övertydlig. Lyssna på näsan. Mm. Från det så kan vi ju gå över till Europa då. Mm. Mm. Innan vi går vidare, det har väl gått bra dels på grund av uppbackning får man ju säga då också. Ja. Alltså att väst faktiskt har stött Ukraina. Ja, det är absolut. Mm. absolut. Bara som ett tillägg. Ja, ja, ingen, visst, visst. <laughs> ingen säger vad då, det är väl inte bara deras moral. Nej, nej självklart. Men jag tror att eh, moralen kanske är liksom... Krigsvilla, liksom den höga krigsvillan hos Ukrainarna mm. och den ganska, synbart ganska låga krigsviljan hos de ryska Ryss, soldaterna. Ryssarna på marken. Mm. Ja, har mm. nog förvånat inte minst Putin. Ja. Man visste väl inte riktigt innan om Ukraina faktiskt hade en liksom nationell sammanhållning. Jag tror att Putin räknade lite kallt med att ungefär halva befolkningen ville tillhöra Ryssland för att de har tidigare röstat på ryssvänliga presidenter, mm. men det är precis som man såg egentligen i Finland under eh, vinterkriget. Att det, ryssarna gjorde samma misstag där. Man mm. tänkte att ja, men halva befolkningen är kommunister i eller socialister. Mm. Så vi, om vi går in så kommer de stötta oss. Men när man blir invaderad är det lite svårare att sympatisera med <laughs> invasionsmakten. Liksom. Precis. Mm. Ja. Men eh, nog om det. Konsekvenser ja. i Europa. Då vill jag börja med att prata om sanktionerna. Ja. För det är väl kanske... Det är det andra benet som liksom... 
det europeiska eller västerländska stödet till Ukraina har vilat på. Det första har givetvis varit då vapenleveranser. Mm. Och det som du konstaterar har varit framgångsrikt för man har. Inte minst Sverige har liksom levererat vapen till Ukrainarna som har hjälpt dem att besegra ryssarna på marken. Mm. Den andra metoden har ju varit sanktioner. Och det har ju utbrutit ett slags sanktionskrig mellan Ryssland och... Resten av världen Ja eller i alla fall väst Och vi vi kommer nog till den punkten Och vi hade en liten spaning om Eller vi hade ganska mycket att säga om sanktioner Förra avsnittet Så jag tänkte att vi ska introducera ett nytt koncept i podden Det vill säga spela upp en del av ett gammalt avsnitt Och så kan vi ju sen efter att ha lyssnat på det Kommentera på hur rätt vi hade Här kommer det de sanktioner vi har gjort hittills ja. Det har varit mot oligarker och så Det förlorar vi typ ingenting på Nej. Det är så här, jag vet inte Någon fin restaurang i Paris som förlorar på det liksom. mm. Men inte så här, inte våra ekonomier mm. en liten, Vi gör en liten... saker som inte ger konsekvenser för oss själva Exakt det, Vi det, måste det vara beredda av... ja. på att sätta in sanktioner Som också är en uppoffring för oss Okej, okay, för det var, det var det jag tänkte fråga ja. Tycker du alltså att vi ja. trots allt ska göra det? För alltså, det är ändå så här, kolla Vi måste göra oss mindre beroende av Ryssland Energimässigt eh, hela Europa det, Och det måste börja nu eh, Och ske snabbt eh, Men det, den omställningen Kan inte gå så snabbt Att det inte blir några konsekvenser Av en sån sanktion mm. eh, Men jag tycker, jag håller med egentligen alltså, om, om vi gör det då är, alltså, Vi förlorar mycket på det Men Ryssland kommer vara helt fakt. Mm. Alltså då, då är det så här Då kommer folk Tigga om att väst kommer att rädda dem Från Putin mm. typ eller bara liksom styra upp saker för att det, det, då kommer det vara ett fullkomligt jävla uland eh, på några sekunder. Eh, och i alla fall ha det att hota med. Liksom. Mm. Eh, men jag vet inte, ska jag välja, jag tror inte det kommer ske. Jag tror att man kommer gå i den riktningen, man kommer försöka, tyskarna kommer öppna upp sina kärnkraftverk igen. Mm. Eh, vi kommer försöka liksom lägga om energipolitiken på olika sätt, men det kommer inte vara några hårda sektioner. Okej, okay. så energi, fullt sanktionskrig skulle göra ryssarnas ekonomi till ett slukhål. De skulle börja tigga om att väst kommer att rädda dem. Men det skulle aldrig, väst skulle inte ha the balls. Mm. <laughs> Vad kan vi säga? <laughs> Hur bra tycker du att den här spaningen håller? Mm. Sådär. Ja. <laughs> jag är inte helt nöjd. Men vi sa det, rättelser och fel. Um, vi kan ju säga det att Rysslands ekonomi är inte... I, det, det har liksom inte fallerat i Nej. Ryssland. Uh, det har till och med gått lite bra. Ja. <laughs> Så där, där brister det ju. Ja. Det som jag liksom ändå vill ta, ta fasta på som jag vidmakthåller är ju... Att vi ska göra saker som är uppoffringar för oss själva. Mm. Vilket det har varit. Och jag menar, jag är inte glad över att ägare i Sverige har skyhöga elpriser. Nej. Men det var lite det jag menade. Mm. Mm. Alltså så här. Nu, nu har inte det varit konsekvensen. Men säg så här. Det finns inte alla varor. Nej. I matbutiken eller ja. liksom. Det här med inflationen ja. Det är en konsekvens av kriget ja. Det är någonting som vi får leva med yes. Faktiskt Och jag är inte glad för det Men om, om det 
in, eller om det är en konsekvens av att vi står upp för de värden som, som vi tycker är bra eller rätt. Mm. Så so maybe it. Ja. ja, men jag håller med. Just den delen av det är, var ju egentligen mer av ett principiellt resonemang. Jo. Eh, vilket jag också, det tycker jag inte att vi har något eh, skäl att revidera. Nej, men det är, för det är lite två olika delar i det vi säger. Ah. Eh, den, den ena delen så här... Den kan inte vara varken rätt eller fel. Det handlar mer om vad vi tycker. Ja, ja. Och det tycker jag fortfarande. Ja. Alltså så här, det är jobbigt men det får vara lite jobbigt. Mm. Eh, eller mycket. Och den andra delen, ja, det är en prognos. Ja. Prognoser kan vara mer eller mindre fel. Här var det nog ganska mycket fel. Den var nog ganska mycket fel. Eh, jag menar, när det gäller liksom eh, Europas ryggrad så kan vi väl säga att vi hade halvfel. För att det var ju liksom, Europa var väldigt enad, eller väst var väldigt enad, väldigt snabbt mot ryssarna. Mm. Men det har ju skett fegerier, inte minst från Tysklands sida när det gäller krigsmaterial och sådär. Mm. Och själva energisanktionen kom ju från ryssarna. Mm. Så det var ju inte vi som... Det var ju de som stoppade gas till försen. Ja, exakt, exakt. Så på så sätt, det vi dock missar är väl att det var ju en väntad reaktion. Alltså självfallet skulle ju... När, när vi började sanktionera dem så var det ganska givet att ryssarna skulle dra åt den kran som var absolut mest skadlig för vår ekonomi. Um, sen det här med liksom Ryssland som... Jo, men vänta lite. Ja, ja. Samtidigt så tycker jag tycker inte att det är riktigt så självklart. För det var ingen självklarhet att deras ekonomi skulle klara sig. Nej, nej. När de, när de stängde gas till fursen till övriga Europa nej. eller väst då. Eh, så det har visat sig fungera. Mm. Men det var långt ifrån självklart nej, nej. att det skulle vara så. Så jag var inte alls lika säker på att de skulle göra det. Nej. Däremot det här med Nord Stream. Mm. Alltså gasledningsexplosionen. Jag är fortfarande inte helt säker på vad fan det var som hände. Nej, det är, det är nog ingen. Nej. Det var väl liksom... Jag ska säga att under, under det här året så är det den stora chocken. Mm. Alltså någonting verkligen så här, aha, ah. vad kunde det här vara? Jag tror att vi har nämnt det i något avsnitt också. Ah, så det där lite i början att jag, jag, jag minns att jag tror att vi har pratat om det i podden i något avsnitt ah, under ah. året. Att så här, det kan vara vem som helst. Mm, det mm. måste inte vara Ryssland eller mm. det måste inte vara något sånt. Utan det skulle kunna vara typ italienska anarkister. Jag tror att jag har sagt det på podden. Aha. Jo, vi, vi hade en kort mm. om det. Jag tror jag sa att jag trodde att det var Polen. <laughs> på, på, och jag säger inte att det var Polen, Nej. men jag vidmakthåller att de är de som, det är det land som skulle ha mest intresse av intresse att sabba. Av att sabba. Ja. Mm. Men, äm, nej, alltså, felbedömningen som vi gör, det är ju att vi tänker så här att okej, okay, men ryssarna kommer förlora energiintäkter från att sluta sälja energi till oss som mm. de i och för sig kanske kan sälja någon annanstans men deras ekonomi på alla andra fronter skulle liksom rasa ehm, och visst rysk ekonomi har gått bakåt men det, det rör sig liksom, jag har sett lite olika uppskattningar men det rör sig om kanske minus 3% BNP kanske max minus 5% förra året ehm, och det är ju inte liksom visst det är ju inte, det är inte en bra ekonomisk prognos eller en bra ekonomisk situation, men det är ju inte en ekonomisk kollaps. Eh, och anledningen till det, det är ju att när Ryssland vred åt kranen och när kriget drog igång så sköt ju priser på 
dels livsmedel men framförallt energi i höjden. Ja. Och det är ju de enda saker Ryssland exporterar vilket gör att de länder som fortfarande köper energi från Ryssland vilket är övriga BRICS-länder mm. och, och ja, ja, de flesta länder som, eller många länder som inte är tydligt västaffilierade de köper ju energin mycket dyrare nu. Mm. Vilket gör att vilket ju då har kunnat kompensera. kompensera. Ja. Sen får man ju faktiskt säga så att den här liksom... Då skulle man kunna säga att ja, vi kanske sköt oss i foten. Det är kanske är vi som har förlorat mest på, på liksom gassanktionerna. Men frågan är om vi har det. För om man, om man tittar på liksom den ekonomiska läget i, i Europa så är det ju inte heller... liksom Det är inte bra. Vi har... Mm. Nu har jag inte tittat senaste siffrorna med runt 10% inflation i Sverige. Ja, strax under. Ja, strax under. Det är lite okay. bättre nu. Ja, men det är inte någon hyperinflation. Vi har mm. höga energipriser som har slagit hårt men vi har överlevt. Det är inte liksom mm. någon bubbel, bostadsbubbelkrasch eller något sånt där. Jag menar Tyskland som är det land som kanske har drabbats hårdast och som är EUs mm. ekonomiska motor. Deras... Där trodde man på en recession. Nu ser det optimistiskt ut. Ekonomerna mm. tror att... Det, att ekonomin kan vända uppåt och jag menar vintern är snart över mm. um, och jag menar klarade vi en krigsvinter så klarar vi nog nästa, även om kriget skulle pågå en vinter till så klarar vi nog den bättre för då kommer vi vara förberedda. betydligt bättre förberedda mm. uh, så att medan Ryssland ju är ju Ryssland är ju det land som har enskilt högsta utgifter för kriget för att mm. de krigar själva medan Uh, Ukraina krigar med, med liksom massiv uppbackning mm. uh, och jag menar i det långa loppet så nu, nu är det såklart, det är alltid svårt när man läser så här Financial Times eller västländska, västländska ja. ekonomer för det är klart, de vill ju också att vi ska vinna och de har ju ett intresse i att um, att tala för, till västs fördel men vad jag kan läsa mig till så så verkar de flesta bedömare mena på att den ryska ekonomin är körd på längre sikt mm. det, det handlar inte om en Liksom immediate collapse, vad säger man? En omedelbar mm. kollaps. Men, det, men liksom i det långa loppet så kommer de inte ha råd med det här kriget. Nej. Och den ekonomiska isolation från väst som det kriget innebär. Mm. Skulle kunna avsluta med, men det är nog lika bra att jag tar det nu för jag har inte den så glömma saker som jag vill ta upp. Låt oss säga att det här kriget till slut tar slut. Alltså att man avbryter offensiven. Mm. Ehm, väst kommer i någon mån behöva lägga ut pengar för att bygga upp Ukraina. Ja. Och det kommer att kosta mm. då. Eh, riktigt hur de liksom pengarna ska överföras mm. för att städa upp och bygga upp. Mm. Eh, alltså Charkiv och dessa, Kiev. Mm. Får väl se vad som händer med Donbass och Krim, men mm. om det fortsätter vara ryskt. Ah. Jag ska inte riktigt göra någon prognos på det. Men, men det är utgifter som bland annat Sverige kommer behöva ta ja, ja, På något sätt ja. Kanske genom EU, kanske genom FN ja. Jag vet inte ja. Så vi har ju inte sett slutet på att betala för den här skiten Nej, nej Det, det är någonting som vi måste ha i åtanke liksom. ja. Även om det kanske inte är liksom att betala 200% i elräkning ja, ja. Eller om det är att betala liksom 600 spänn för en paprika ja, ja. Så... Så kommer vi fortsätta betala för det här. Jo. Sen där kan man väl skjuta in där att... Det är en betydligt bättre deal att betala för återuppbyggnaden av ett land... Än att betala av ett krigsskadestånd eller dylikt. För ja, men såklart. Det, kan, det genererar också pengar. Alltså, ja. Ja. Jo, för all del. 
Men absolut, men, absolut. Men det kommer inte nytta och nytta, men det kommer inte så här visas i vår närhet. Nej, men pengarna ja. kommer hamna lite grann där. Ja, ja. Jo, nej, nej, så, så kommer det väl vara. Mm. Troligtvis så, så kommer man rikta mycket av det svenska biståndet mot Ukraina. Det är väl mm. redan på gång. Det gör de väl redan. Ja. Och då kan vi väl så småningom glida in lite på Sverige. Men jag tänkte mm. bara en, en sista grej som är verkligen hoppfull när det gäller kriget. Jag kollade lite opinionsundersökningar kring uppslutningen. Ja. För en oro som man har haft är ju att ryssarna ska kunna bryta den europeiska solidariteten via Turkiet. Mm. Genom att bygga pipelines där och sen exportera in gas i Italien och så. Ja. Och det har väl varit lite svaj med Ungern. Det är någon tjeckisk president på gång som svajar lite. Republikanerna okay. i USA är lite svajiga. Men... Um, det är fortfarande så att 74% av EU-medborgarna stödjer kriget. Eller stödjer att man, mm. att stödjer, att man stödjer Ukraina. <laughs> Kanske inte stödjer kriget, nej. Nej, mm. men, men liksom... Ja, det, det, är väldigt, det är en väldigt hög uppslutning. Mm. Medan eh, i en läckt rysk opinionsundersökning från Kremlin Guard Service, som jag gissar är deras typ... Secret Service, okay. något i den stilen. Uh, jag menar, vi vet inte det här informationen kan vara manipulerad på något sätt. Ingen aning. Men yeah. den vittnar i alla fall. Det är ju då en intern undersökning som de har gjort. Som de inte skulle publicera utan för att ha för egen del. Uh, underrättelse helt enkelt. Uh, där är det en av fyra ryssar som stödjer kriget. Mm-hmm. Återigen, det kan vara så att den, den skulle kunna vara fabricerad. Vi vet inte... Av någon liksom, europeisk eller västerländsk säkerhetstjänst. Nej, men från vår sida så är det också lite önsketänkande. Ja. Att det skulle vara så. Alltså, det var som du sa tidigare nu. Att moralen hos ryska, unga ryska män på marken är inte så jävla hög. Nej, nej. Alltså man får en bild av västfronten liksom. Ja, ja. Vet inte om det är så många som är... Sugna på Storryssland. Nej, nej. När man väl ser vad som var uppoffringen. Ja, nej, precis. Jag tänker att det var kanske en del som var sugna på Storryssland via promenadseger. Men färre som var sugna på Storryssland i liksom mm. terrorbombningar och utnötningskrig. Mm. Liksom. Uh, och det kan man ju förstå. Um, så ja, uh, där får man väl på något sätt konstatera ändå att... Uh, Liksom med tanke på det digra läget att det är ett blodigt krig och liksom en to- kärv ekonomisk vinter mm. så har det ju ändå jag menar när vi satt och poddade förra gången alltså vi säger ju att vi tror att ukrainarna kommer att hålla stångna men ärligt talat jag tror att när jag sa det åtminstone så var det lite att jag hoppades på det men jag hade någon rädsla då att ryssarna bara skulle bränna in och ta Kiev liksom och sen bränna vidare jag tror att ukrainarna har lyckats genom att hålla ut tills det blev kallt. Ja, just det. <laughs> ja, men alltså så här, när, när fan började det? Februari? Mars? Ja, februari. Slutet på februari, ja, början av mars var ja. liksom intåget. Um, det var ju någonting med att så här, våren, att de fixade våren, sommaren... Ja. Och sen när det liksom blev val i Sverige. Aha. Att man kunde hålla så länge. Och jag kan ärligt säga att det var väl något man hoppades men inte riktigt. Eller man, jag eh, hoppades men kanske inte riktigt trodde. Nej. Däremot de senaste månaderna har jag blivit mer liksom. Jaha men det här kanske liksom 
kan funka. Mm-hmm. Precis. Um, och det för ju oss osökt in på Sverige. Ja. Och um, Sveriges NATO-ansökan. Mm-hmm. Jag menar, det, det, det var ju en process som verkligen rushades igång i och med invasionen. Ja. Uh, och då Socialdemokraterna och den svenska opinionen väldigt snabbt svängde till att bli NATO-vänlig. Eh, vilket givetvis var för att folk var rädda för att ryssarna skulle bränna in i Kiev och sen bränna vidare mm. mot Finland eller mm. Baltikum och sen komma till oss. Mm. Um, nu är ju, om man ska vara helt ärlig, jag menar korten på bordet, jag tror ingen lyssnare har missat, missat det, vi är inte NATO-vänner. Eh, däremot så kan jag ha en viss förståelse för att svenskarna svängde, jag menar även jag behövde fundera under de veckorna liksom, visst jag är principiellt emot NATO, jag har en massa skepsis men nu är det jävligt hårt läge, är det så att vi för att liksom, liksom minska risken för att bli invaderade faktiskt behöver gå med mm. jag landade dock att nej, även då men jag förstår att andra tänkte annorlunda nu är ju situationen lite annorlunda Mm. Krigsrisken i Sverige är mycket mindre För att det går så dåligt för ryssarna på marken mm. Den svenska NATO-ansökan Går så där Kan man väl säga Ja, själva ansökan Det är ju Turkiet som ja. håller på och tjafsar mm. Alltså, jag vill bara lägga in Vad jag tänker och faktiskt har tänkt Konstant Även innan kriget Och det är ju, jag säger det ja, I förra avsnittet också så här, Jag är för ett svenskt försvar mm. Det är så här. Nu ska Sverige ligga på var 2,5% av BNP ja, sånt. under nya regeringen ja. säger de att de ska ge anslag till försvaret. Man måste ha två för att kunna vara med i NATO. Ja. Jag tänker bara att man kan göra det utan att skicka in en NATO-ansökan. Vi kan gå i en riktning som är att bygga upp vårt försvar. Ja. Ja. Titta, på, titta på hur väst har slutit upp bakom Ukraina. Mm. Det är inte heller ett NATO-land. Nej. Alltså, en av grejerna med det var ju mm. att de försökte gå med i NATO. Ja, det var ja. väl kanske droppen. Ja, ja. Liksom, vilket är, det är rätt mer, mer än förståeligt med tanke på hur det har sett ut där sedan 2014. Ja, ja. Att de vill gå med. Liksom. Att de vill ja, gå med, ja. precis. Det är, det är inte konstigt överhuvudtaget. Men NATO har slutit upp ändå. Och jag ja. tror... Jag ska inte säga säkert, men jag tror att om Sverige visar lojalitet med väst mm. så kan man liksom med ett inhemskt försvar och med försvarsallianser utanför NATO mm. vara en del av liksom väst. Ja. För, hänger du med ja, lite vad ja. jag menar? För risken som, som vi hamnar inför, det är... EU-skiten. Mm. Att man går med och sen så är det omöjligt att gå ur. Ja. Eller omöjligt är det ju inte Storbritannien har ja. visat att det går. Ja. Men just när det kommer till försvar, alltså bara lek med tanken på en ung svensk generation som måste börja ut och NATO-kriga mm. Mm. runt om i världen mm. för skit som inte är det här. Ja. Ja. Alltså det är inte ett invasionskrig utan inte fan vet jag, USA vill återupprätta det de hade för ja, ja. på 80-90-talet. Mm. Och så ska vi ner och liksom skjuta Iraker igen. Ja. Jag är, eller vi, jag, jag är ju inte i riskzonen, men en generation under. Och jag är inte så jävla sugen på det. Nej, och, och även om, 
Och även om vi inte skulle behöva skicka svenskar, vilket ju många NATO-vänner menar på att jo, men de där, visst det var NATO-operationer mm. i Irak och Afghanistan, men det, det fanns inget tvång att skicka folk. Men vi är ju fortfarande i det läget med att stödjer de operationerna. Alltså jag tycker liksom, jag menar min grundläggande kritik mot NATO är ju att det inte är en renhållad försvarsallians. Det, det är absolut inte bara en försvarsallians. Äh. Utan det är... Det är insurgence-operationer genom NATO också. Äh, äh. Det är liksom inte... Ett, det är inte skitsnack. Äh. Och sen så om det är folk eller inte. Jag tror att man ska tänka det som att vi skickar människor. Mm, mm. Alltså sen om vi stödjer... Den ena sidan och den andra sidan. Men jag är inte super med på att vara liksom i ett imperialistiskt storkrig. Nej. Och där är ju typ imperialism värt att ta, eh, ta tillvara på det ordet. För att mm. jag, tror att, jag tror att vi, i alla fall jag, men jag tror även du har en, en lite position mitt emellan den här liksom typiska liksom vänsterpositionen och den här liksom allmänna liberal, borgerlig, bla 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 ja. alltså, småborgerlig kanske resten av svenska folket <laughs> eller alla partiers positioner ja. för, för du har ju å ena sidan då de, de liksom, ja men liberal, borgerlig, mer borgerliga liksom mm. hållningen vilket ju är att USA och väst, västvärlden är demokratier eh, och mm. vi, det är vårt lag liksom mm. visst, det kanske är ett imperium i någon utsträckning men det, det är liksom eller de skulle inte säga det, de skulle säga det är en eh, fri sammansättning, mm. fria nationer mot eh, auktoritära... Nation, nationell allians. Ja, mm. exakt. Mot auktoritära imperium som Kina och Ryssland. Liksom. Mm. Eh, Medan socialister skulle säga nej, väst är också ett imperium. Mm. Så det här är ett imperialistiskt krig och imperialism är fel, därför kan vi inte stödja någon sida. Mm. Och i mitt fall så, jag håller ju med om att allt det här imperium. Mm. Jag håller med om att vårt imperium är marginellt bättre. Mm. Vi har fria val och, och sådär. Men, men den, och, och att demokratin är värd att försvara. Men den hållningen bygger på att demokratier inte börjar bete sig som diktaturer. Mm. Och, och hålla på att liksom lägga sig i andra länders business och invadera och så vidare. Vilket USA har gjort. Mm. Och vilket NATO har varit en, ett verktyg för. Så där är ju liksom... Jag tycker inte NATO har gjort gott för världen helt enkelt under den tiden det har funnits framförallt inte efter kalla krigets slut. Nej. Och det ingenting NATO har gjort ursäktar Rysslands invasion av Ukraina. Men det finns en sannolikhet i att om man hade lagt ner NATO och hjälpt ryssarna med någon form av Marshallplan på 90-talet så kanske vi inte hade fått Putin. Mm. Det måste man kunna säga utan att bli kallad landsförrädare för jag tycker att det har blivit ett lite väl högt tonläge i det här landet om att kritisera NATO och väst. Att man blir liksom kallad ryssvän utan att man är det. Ibland så funderar jag på om folk fattar USA. Mm. <laughs> Det är ett land som är en kontinent. Ja. Det heter Förenade Stater. Ja. Alltså nationsbygget ja. USA är ett imperie. Ja. Det, är ett, alltså, det är liksom lite amerikanska inbördeskriget historia. Mm. Alltså, det är inte så att sydstaterna är med på det alltid. Nej, nej. Alltså, det är liksom ett narrativ som har gått ut om att så här. Det har alltid varit så här fritt och liberalt och grejer. Nej, no, ja. fast du ser ju i valen nu. Ja. Det är, vad är det, 52 
stater än ja, England. Fem, ja. allt, 50, 50 eller 50, ja. någonstans där. Jag tror att det är 52 and mm. District of Columbia. Ja, eller, ja, ja. men ja. de brukar säga 50, 51st state är Storbritannien. Så ja. skitsamma. För att de har två ja, overseas, whatever. Ja. Ja. <laughs> Hur som helst. 50 plus ja. <laughs> stater som ja. har samlats. De var 13 från början. Ja. Alltså, det, är en, det, har ju gått, det har ju fungerat genom expansion och liksom rituell jävla slakt av urinvånare. Ja. Det är så man har... Alltså, det är Aha. britter, fransmän och i Norrmån på 18- och 1900-talet så här irländare Aha. som har tagit sig dit. Aha. Det är ett imperialistiskt Storbritannien, stora Storbritannien. Ja. Mm. Alltså, att man då ska vara så här... Nej, men det här är neutraltillståndet bastillståndet mm. är att USA bestämmer över världen. Ja. Nej. 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 Utan där får man, vill ju jag såklart verka för att den demokratiska världen blir så decentraliserad som möjligt. Absolut Exakt. håller ihop mm. mot yttre hot men ja. inte håller på med liksom imperialistiska projekt. Ja, förlåt. Det jag, skulle, det ja. jag ska bara avsluta den här lilla ranten om USA. Alltså, när man säger så här Staterna har ju egna lagar ah, sta- ah. Alltså statliga lagar yeah. Och sen så finns det Finns det liksom en Högsta domstolen Som kan vara över, Överstatlig yeah, ah. Det blir ju som EU ah, Det är inte exakt ah. samma konstruktion såklart Nej. Och gemensamt språk jada, jada, ah, jada. Ah. Men vi måste, vi, vi måste liksom ändå ha Perspektivet på mm, USA mm. Som en kontinent med ja. flera stater med olika viljor. Ja, ja. Och att man då ska följa NATO som jag menar, alltså ni får väl säga emot liksom, men jag menar att det är en amerikansk konstruktion. Ja, såklart. Ja, men det är inte bara det. Nej, men det men... är de som har hittat på ja, ja, ja. Alltså att vi bara blindt ska följa. Ja. De, 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 de har ju bara lyckats liksom överstatsbestämma. Ja, ja. Till och med över sin egen befolkning. Ja, ja. Det är ju där man blir så här. Fattar ni inte vad som händer nu eller fattar ni inte vad som hände förut? Ja, ja. ja men så är det. Precis. Det är, sa jag rätt eller fel, men de, mm. det är per definition ett imperium. Ja. Det, du kan, man kan nästan inte argumentera mot det. Nej. Um, sen kan man tycka att det är bra. Man kan tycka att det är bra, men jag, jag tycker inte det. Jag tror inte Nej. att du tycker det heller. Nej, det gör jag inte. Um, Okej, okay, men... Men vi söker i alla fall NATO-medlemskap. Mm. Uh, oavsett vad du och jag tycker om det. Jo. Eh, och i det, den där NATO-processen så uh, har det ju hänt lite grejer på senare tid som vi kanske ska kommentera på. Vill du, vill du prata om Dockgate? Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, men det var, nu ska vi se om jag kan ge det rättvisa. Det var någon som hade hängt upp en Erdogan-docka. Ja. Jag vet inte exakt var i Stockholm, men... Ja, utanför stadshuset utanför någon, tror jag. Ja. Ja, någon viktig plats mm. så där och så skulle det se ut som att man hängde... Alltså, någon hade hängt där då. Ja, ja. Um, och det är ju liksom om man tror på Woodo ja. så är ju det jätteilla. Ja, ja. Annars är det så här. Det är klart att de blir arga. Ja. Alltså, för, jag menar, Turkiet har inte yttrandefrihet på det sättet. Nej. Och mitt under en NATO-ansökan kanske inte är det bästa. Mm. Men det är här vi står upp för det. Nu ska jag argumentera mot mig själv ja, alldeles ja. nyss. Men liksom yttrandefriheten har de facto. Ah. funnits i Sverige under 100-120 års tid. Ah, ah. 
nu ska vi utnyttja den. Det mm-hmm. är när det är jobbigt som vi måste stå upp för den. Ja, och det här är också på något sätt... Att det faktum att, nu är det inte så att några inskränkningar av yttrandefriheten har tillkommit, men det faktum att liksom Kristersson går ut och säger att han förstår Turkiets ilska över detta, Billström har två gånger både innan och efter dockan sagt att Turkiet är en demokrati och att Erdogan är en demokratisk folkvald ledare trots omfattande... Liksom, Förtryck av oppos- fängslande av oppositionspolitiker och så det men, visar... helvete, men det är det där man blir så jävla trött på Alltså Billström mm. är en sån fullständigt Nu blir jag haverist ah, ah. Men han är en sån liksom, Han får ju Carl Bildt och framstå som en hedersknyffel ah, ah. Fy fan vad jag hatar Tobias Billström Han är en sån fullkomlig jävla fjant alltså. ah. det, det är sällan jag får upp ah, den här ah. ilskan Mot en enskild ah. politiker Men han, oh, fy fan han suger ah. Alltså till att börja med Var Mussolini eh, Demokratisk eller en diktator? Ja, en diktator. Bara svara på frågan. Ja, ja. Liksom. Va, hur valdes han? Ja. Demokratiskt. Ja, ja. alltså, Gjorde han det? Marscherade han inte in i... Mussolini valdes demokratiskt först. Ja, okay. ja, ja, ja. Hur som helst. Det är klart att Erdogan väljs demokratiskt. Ja, ja, det, det görs inget... alla diktatorer nästan, inte exakt alla. Nej, om... Men huvudsakligen ja. så väljs de. Ja. Genom enorma mängder valfusk. Ja, ja. Det är ett, liksom... Det är samma sak där, rituell slakt i ja. vissa delar, framförallt ja. Kurdistan ja. man tappar det ja. på Billström när han säger att Turkiet är ett demokratiskt land ja. det, det, det är dumt men, det, men också, ja. det jag ville komma till var bara så här med den här dockan mm. liksom, NATO-processen alltså, det, det man går ut och säger är så här, ja, nej men visst, det är trist mm. och sen så kommer de ändå att släppa in Sverige till slut. Mm, mm. Och jag menar så här, ungen kan stå i vägen, du säger Tjeckien. Mm. Nej, i NATO det är, är det väl bara ungen. NATO är det väl bara ungen, precis. Det är, och... det är Turkiet och ungen som skulle kunna ah. gå emot. Ungen vet jag inte vad de håller på med just nu. Nej. Men alltså, Turkiet är det stora problemet. Ja. De kommer att släppa in Sverige. Mm. Det är bara, håll, håll kylan. Sätter ja. inte knät på honom för att få vara med. Nej. Alltså, Sverige, om Sverige nu ska gå in i NATO, mm. vi leker ju med den tanken, mm. då är det ju det också för att NATO vill ha med Sverige. Ja. Vi har något att bidra ja. med. Sverige har en del att bidra med. Alltså, skulle vi bygga upp ett försvar, ja. Sverige är ett ingenjörsland, ja. det skulle kunna komma liksom... Mm. Nya, alltså vad ska man säga Militär innovation mm. från Sverige, mm. det är inte ens osannolikt. Mm. Vi skulle säga att det är högst sannolikt. Mm. NATO, eller... NATO-medlemskap är liksom inte bara så här, vi vill vara så många som möjligt. Mm, du ska ju mm. kunna ta med dig någonting in i processen också. Ja. Eller in i gemenskapen. Ja. Sverige har något att komma med. Ja, det vet Turkiet också. Men just det faktum, det var det jag tänkte komma till, det faktum att Kristersson och Billström går ut och gör de här uttalanden är ju det är beviset varför vi inte ska gå in i NATO. Ja. För att, jag menar redan innan vi är med så börjar vi förhålla oss till makter som är militärt starkare än oss. Mm. Och, och få oss efter deras vilja, i det här fallet Turkiet och inte USA. Mm. Um, ja, men det finns ju två lager av det här. Det ena är ju det du säger. Alltså det ena är så här, okej, okay, aktionen i sig. Mm. 
Rojava-kommittén Det är liksom en grupp vänsterkillar Som tycker att det är sexigt med tjejer med vapen Och har hittat en politisk kamp Och stödja där de får Får hålla på med det här Och ha, ha de tjejerna på tröjor Leo roastar sig själv när han var 16 <laughs> Exakt Nej, Men det är liksom Man kan tycka att det här liksom är Töntigt och smaklöst och pubertalt mm. Hålla på med liksom avrättningssymbolik Och sånt mm. men det är inte olaga hot det, det, liksom inte, det finns inga rättsliga problem med aktionen Och normalt sett så Är det lite weird att Varför ska regeringen gå ut och kommentera Vad liksom en Marginell vänstergrupp har gjort Nej, Liksom i någon, någon aktion Alltså det, det är liksom trams och, och det är liksom inte det som spelar roll För som du säger Jag menar, Sverige har något att erbjuda USA och NATO mm. eh, i vår geopolitiska läge och även som, som du säger liksom innovationsnation, en mm. ingenjörsnation. Mm. USA har någonting att erbjuda Turkiet vilket är stridsplan. Mm. Och det här är vad förhandlingen handlar om. Det och att Erdogan vill vinna, vinna nästa val mm. liksom, genom att göra massa visa sig stark utrikespolitiskt. Visst är det så att de är i valprocessen nu? Ja, de ska, ja. det ska vara nu i vår sommar någon gång. Jag tror okay. i juni mm. kanske. Och förmodligen kommer det valet inte gå helt rätt till, för det gjorde inte förra valet. Men det är heller inte helt rigat. Så det finns trots Erdogans eh, tempering så finns det en risk att han förlorar. Eh, Okej. Okay. Mm. Liksom hypotetiskt. Ja, förmodligen mm. inte. Förmodligen kommer han se till mm. att han vinner. Men, men han är ändå orolig för att det är för att oppositionen i Turkiet är väldigt, väldigt enad för en gångs skull. Och liksom för de fattar väl att det här är typ kanske vår sista chans att ta makten. Sen det, kommer det inte vara några fler val möjligtvis. Så vad Sverige gör mot Turkiet spelar ju ingen roll i förhandlingen. Men det är ju självfallet så att i ett läge där Sverige känner sig pressat. Att Turkiet kommer ta chansen att påverka oss så mycket som möjligt. Och ju mer man går dem till mötes, även i ord, och håller på att ursäkta, ju mer kommer de hålla på. Mm. För så har det ju varit hela tiden. Vi, de ville ha kurder, någon kurd utlämnades. Uh, ja, då ville de ha fler kurder. Mm. Och sen nu ställer de, in, ställer de in att Andreas Norlén ska få komma på besök i Ankara- uh, skjuter upp att försvarsministern ska komma på besök där uh, fast. Våra ministrar har varit ute liksom i unisont och fördömt den här aktionen. Mm. Jag menar, och det är ju beviset på att de bryr sig inte om vad vi gör. Ju mer vi gör, ju mer kommer de att kräva. Mm. Och det kommer inte på något sätt hjälpa oss att komma med NATO. Så det är ju som du säger. Det är bara att kyla. Men mm. det, är ju liksom, det är ju verkligen stötande hur den här förvuxna elevrådsordföranden Wilström och alla andra mm. förvuxna elevrådsordföranden ska hålla på och, för, för det, här är ju, det här är ju precis samma sak som när jag kritiserade Liberalerna eller Folkpartiet som de egentligen mm. heter för några avsnitt sedan, mm. att det är så här deras politiska drivkraft är att känna sig viktiga mm. och det är de här Moderaterna också de vill mm. tro att så här ni saboterar en svensk matoprocess. Liksom. Mm. Så här, de, de älskar att prata med så här myndig röst och åka på möten mm. och med, ha med portfölj och liksom sitta i typ Bryssel och diskutera saker. Men det är bara sorry, vi spelar liksom ingen roll för Turkiet. Men alltså, de är liksom, det, 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 är det, som är så, det är kul att man får liksom, 
ge sig på båda sidorna. Men de är ju töntiga på precis samma sätt som de här vänsterkillarna med fetisch för ja, vapentjejer. Ja, ja. Alltså det är samma typ av töntighet. Ja, det är, det är töntighet. Inte de lajvar politik. De lajvar politik. Det är bara det att de har olika figureheads. Ja, och att de ena får sitta i Bryssel och de andra får sitta i en källare. Ja, <laughs> alltså... Man gillar inte någon av dem. Nej, nej precis. De ena älskar Rojava och liksom mm. spanska brigader under inbördeskriget. Och den mm. andra älskar Europe. <laughs> inte de, bandet. De tycker, de, tycker, de tycker att Luxemburg är världens bästa ställe. Schweiz. Ja. Ja. <laughs> Private banking och så vidare. Ja, mm. men jag vet inte. Vi kanske inte har så mycket mer att säga om det förutom att det, det är trams. Att vi borde inte gå med i NATO. Och om vi ska gå med så borde vi hålla liksom bara... Ligga lågt och inte kommentera det. Nej, 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 men, men det, det är min inställning. Jag tror att vi är rätt överens där. Men jag tänkte, jag tänkte nog fråga dig. Vad tänk, tänker du om inhemskt försvar och sådär? Är du för? Uh, ja. Alltså, liksom rusta upp nu? Ja, det, det tror jag av nödvändighet. Ja. Alltså rent så här. Principiellt har jag två lite paradoxala ståndpunkter mm. i den här frågan. Det ena är att jag är för global nedrustning om möjligt. För mm. att minska uh, i min... Förfaders anda mm. stående mer och verkar för folkens förbrödring och allt det där. Men å andra sidan är jag ju för värnplikt. Ja. Och det är dels för att jag tror att det är bra för en del, framförallt mm. unga män. Mm. Men dels för att ett folkförsvar. Bättre än professionellt. Ja, det är bättre på försvaret land och mm. det har mycket mindre risk att kunna användas. Alltså det är som vi ser i Ryssland. När mm. folk blir tvång som kallade för att mörda folk så vill de inte det. Nej. Så att det är, mer, det är ett mer demokratiskt försvar, anser mm. jag. Däremot så tycker jag ju då att i fredstiden så kanske inte alla de behöver syssla med det militära. Man kan göra civila in, insatser och så. Men mm. just i det här läget så är ju... Jag menar, även om vi inte är direkt hotade av Ryssland nu mm. på grund av att det går så dåligt för dem så är Ryssland aggressivt. Mm. Så att jag, jag håller ju med om att det är klart att vi behöver en nationell försvarsförmåga mm. och gärna ha liksom försvarsförsäkringar från, som vi har nu, från England till exempel eh, och, och Finland och sådär. Tyskland också eh, Ja, men de är inte så mycket att hänga i Jörgland. Nej, för all del men vi har några <laughs> ja, stycken det är det. Ja. Så det, nej, men det, nej, men det, det är också det här med att Sverige har en rätt rejäl kust mm, mm. som gör att jag tänker mer på det också. Alltså, mm. Jag är inte så rädd för flygbombningar mm. de, men däremot liksom ubåtsskit Svenska vatten har kränkts. Ja, jo. Och då ska det ju finnas liksom en försvarsförmåga. Ja, ja. Det är ju liksom, jag tänker att för att ha en stat överhuvudtaget så behöver man ett försvar. Jo, alltså, jag ja, vet inte hur, det är väl så basic att man kanske inte behöver säga det. Men Nej. vi har väl hamnat in på, på en plats där vissa självklarheter måste sägas. Jo, men precis. Och där är det ju på något sätt, det är ju lite svårt för man väger. Jag menar, å ena sidan så tror jag ju på liksom pacifism eller åtminstone liksom våldsminimering som ja. ett ideal liksom. mm. um, samtidigt så uh, så måste man ju se till verkligheten och då måste vi ju ha ett försvar som ja, helt enkelt motsvarar den hotbild som finns och just nu är den hotbilden tyvärr ganska hög, det är ett rätt oroligt läge och då behöver vi kunna försvara oss från, från attacker, mm. men vårt försvar ska inte syfta till någonting annat än försvar försvar, ja. precis, det är ju liksom det... Det heter Försvarsmakten. Ja, ja, ja. Jag vill vara tydlig med det. Alltså jag pratar inte om ett anfalls... Alltså ett militär. Nej, nej, nej. Ja. ja. Men det är om det då. Um, vi har gått igenom lite boots on the ground. Lite mm. 
ekonomi, lite politik. Ska vi prata lite kultur då? Mm. Vad, hur skulle du säga att kriget har påverkat kulturen i Sverige och Europa? Ganska bred fråga, men ja. Jag tror inte att frågan... Eller svaret kommer inte vara hur den har, utan hur den kommer. Ja. Uh. Alltså så här... Jag tror att litteraturen kommer få en återkomst. Ah, ah. Det är väl det jag har, har sagt till dig tidigare också. Att, att det är liksom anfallskrig i Europa kommer göra att vi får berättelser från fronterna. Ah. Eller front. Um, litteraturen är den konstform som har varit bäst genom historien på att um, ja, beskriva de här processerna. Mm. Och jag, även om kanske film och musik är liksom större konstformer mm. så är det inte lika liksom möjligt att skapa i, i krigstid. Ja, just det. Och framförallt inte på de platserna. Nej. Kanske bland flyktingar, det, det, det kan man ta lite senare. Ja. Men så här, det kommer nog komma lite, lite gammal hedlig våldsporr ja, ja. på gott och ont. Ja. Så det är väl det, den liksom kulturyttring som, som jag ser i framtiden. Sen hur det har påverkat, alltså inte, inte, på, inte vad jag har sett än mer än att man liksom stöter på ukrainska flyktingar på jobbet. och så mm, mm. Ser du något? Jag ser um, två saker och det är mer liksom kulturtrender alltså i mm. liksom beteenden och sådär. Just det. Um, och det. Och det är en positiv och en negativ egentligen. Mm. Uh, och det ena är att... Uh, den liksom infantilism som jag har argumenterat för finns i Sverige bland mm. annat. Eller argumenterat mot att den finns. Ja, precis. Jag, jag har förklarat att den finns och att jag inte vill ha den. Eh, bland annat i en text på Andalusiska duvan som ni kan gå in. Länk mm. i beskrivningen till detta avsnitt. Mm. Andrew Tate eh, är västerländsk dekadens portionifierat efter artikeln. Mm. Eh, men eh, ja, jag upplever ju att... Eh, Väst har haft det problemet och man har ofta mm. snackat om eller från, från höger har sagt vi lever i en feminiserad kultur och jag har menat på nej det, det stämmer inte, vi lever i en infantiliserad kultur folk växer inte upp mm. folk är livrädda för döden, de vill inte bli gamla de är, narcissi- man är liksom, det finns en slags narcissism och självfokusering som, som jag tror att vi som är en baksida av de många positiva saker som har kommit med individualism och mm. mänskliga rättigheter och Visst. så och det tror jag håller på att försvinna för att alla förstår att i hårda tider måste man ta ansvar, i hårda tider måste man hålla ihop. Mm. Och det är bra, det är något gott som kan komma ur det här. Något som är mindre gott det är ju att en form av ja, ingruppstänk naturligt förstärks. Mm. Och då framförallt mot ryssar. Mm. Det är liksom inte ovanligt att man har renomerade akademiker och säkerhetspolitiska experter i tv eller radio eller poddar säga saker som att Ryssland kommer alltid vara ett hot. Vi måste alltid tänka även efter det här att Ryssland kan vara ett hot. Jag menar, lek med tanken att vi skulle säga något sånt om 
ett annat europeiskt land Det skulle vara skrattretande mm. Tyskland kommer alltid vara ett hot på grund av Hitler liksom. De kommer komma tillbaka Det skulle mm. bara vara fånigt mm. Tänkte jag att det skulle sägas som ett land i Mellanöstern det skulle vara, kallas för rasism mm. eh, för att det skulle vara det. Mm. Eh, men, men med Ryssland så kan man liksom insinuera att... Ja, men ja. Jag, jag tänker att det, tankefelet eller felet som de egentligen gör är ju att tillskriva ryssarna någon slags essentiell folkskäl. Ja. Och det, det är liksom fel när man pratar om vem som helst. Mm. Det är så här... Det, det är inte nationsbaserat på det Nej. sättet utan det handlar, det handlar om så många andra saker mm. som vi redan har pratat om ja. um, att jag har inte stött på det här riktigt samma utsträckning jag har hört vid några tillfällen mm. absolut och ärligt talat det är mest så här, det är en väldigt specifik typ av gubbe som pratar om det ja, ja. som är Rysslands överintresserade personer ja, ja. Alltså, det är Lars Wildering typer ja. som har pratat så här. Men, men även folk som faktiskt har, jag menar Lars Wildering är ju liksom en sitter med sin blogg men det är för, mm. för, även folk som faktiskt då är, ja, har ett anseende mm. även liksom i akademiska världen eller inom ja. staten och sådär nej, ja. nej men det är lite skrattretande och absolut att man stöter på den typen av ja, utsagor ja Uh, och det, nej men det är liksom uh, uh, nej men det, Jag tycker bara att det är skrämmande Eller jag mm. förstår ju att det blir för, jag menar så här, Givetvis är det så Att Ryssland har en kultur Alla länder har mm. kulturella särdrag uh, Självklart är en problematisk del Av den kulturen Revanchism mm. uh, Och en liksom uh, Idé om uh, liksom Att vara en krigisk nation uh, Som mm. kommer utifrån deras historia mm. men precis som att tyskarna gav upp den revanchistiska idén efter förlusten i andra världskriget så kan ju ryssarna göra det också det är ju inte så att de är jag menar kulturen har ju som du säger kommit till av specifika historiska faktorer mm. det är ju inte hardwired i deras DNA Nej. att tro på på Storryssland liksom. Jag menar, mm. Ryssland existerade inte ens för några hundra år sedan som stat. Så ja, mer än några hundra. Men, så, så det tycker jag är väl en fara att man måste på något sätt hålla utkik för det. Och det har blivit lite så här en tabu kring att prata förmildrande om. Jag menar, jag förstår att det finns en tabu kring att prata förmildrande om Putin-regimen. Ja. För det är liksom. Och att det finns också... Jag kan förstå vissa som kritiserar att säga att... Ja, men det här är bara Putins krig. Det är klart, det är inte bara Putins krig. Det finns många i Ryssland som stödjer det. Det finns en hel militär apparat. Det finns större problem än Putin, självklart. Men de är så jävla många också. Ja. Måste komma ja. Men vi måste ju ändå kunna tala om... Hur ska vi kunna leva i fred med Ryssland efter det här? Ja. För säg att Ukrainarna vinner. Ja, och där kan vi väl bara säga att... Idén om att Ukrainarna i ett läge av momentum skulle vara villiga att släppa Donbass och Krim till Ryssland tror jag är osannolikt. Jag tror liksom... Jag, menar, jag kan inte komma på något land som i historien som blivit invaderad, vänt krigslyckan och sen avträtt mm. territorium. Jag tror bara att det är liksom psykologiskt... Folk funkar inte så. Utan, jag menar, visst, vi i väst kan tänka så här, jo, men hur länge kommer de orka kriga... Men och alltså, så. Det, risken är ju att det blir en gasaremsa. Ja, men precis. precis. Om palestinierna utan några mm. som helst framgångar har liksom 
håll, fortsatt håll på att kämpa för det här, liksom, mm. vadå, 70-80 år. Mm. Då tror jag Ukrainarna inte kommer bara släppa liksom, mm. eh, när de har momentum. Så det mm. tror jag. Men, men låt säga att de lyckas ta tillbaka de här territorierna. Eh, vilket förmodligen skulle leda till Putins regimens fall. För jag tror inte att han har råd att förlora det här. Det är en för stor prestigeförlust. Och, eh, ja, det, det kommer leda till någon form av... Jag vågar inte spekulera men förmodligen palatska upp av något slag. Där, där någon annan riskledare för att rädda staten kommer skylla allting på Putin och säga att han var en idiot, han, hade blivit, han blev galen. Liksom. Mm. Nu kommer det ske en avputinifiering och så kommer det en ny regim som är ungefär som Putins fast mm. som inte kommer försöka ta Ukraina. Och i det läget så måste man ju då tänka på ja men hur, ska vi, hur ser vi till att inte... Ryssland blir som Tyskland var mellan världskrigen. Att, det här, att den här liksom resentimentet bara förstärks. Ja. Eh, och att de vill anfalla igen. Mm. Och då kommer göra det med mycket större styrka och mycket mer större folklig uppbackning ja. efteråt. Det är väl hundra miljoner kronors frågan. Ska vi gå ut på det? Ja, det tycker jag. Det börjar bli dags att runda av då. Eh... Vi tackar för idag. Mm. Vi säger att gå in och kör en subscribe på Andalusiska duvan. Mm. Eh, substack.com slash leonobel. Ja. Eller i länk till beskrivningen till det avsnittet där Just du det. lyssnar på det. Exakt. Eh, och för er som inte känner till Substack så ja, det är det en prenumerationsblogg kan man säga. Ja. Eh, praktiskt. Får man texter direkt i mejlkorgen? Precis. Vill vi säga något mer? Nej, men det är väl bra så. Mm. Vi får se hur det blir med avsnitt nu mm. framöver. Jag ska ju åka till Jordanien om två månader. Men, men vi hittar någon slags lösning där vi pratar över internet. Ja, men det får vi göra. Du får väl ta med en mic. Ja. Det ska väl, ska väl inte vara några större problem. Nej. Nu får du köpa en mic där. Ja. Um, ja, då, det. Då säger vi så. <laughs> ja, men vi kan ju säga så här då. Mm. Det här var ju ett by referral avsnitt ah. Alltså någon som bad om Om ni har något som ni tycker att vi vill prata, ni vill att vi ska prata om ah, ah. Hör av er till Leo på Twitter Ja, ah, absolut Det är det bästa sättet ah, ja. att komma i kontakt med oss Nej, vi tycker det är jätteroligt mm. Och så tack Martin för tipset Tack Martin Johansson Nu börjar vi höra fniss i bakgrunden också Så nu är det dags, ja. <laughs> dags att runda av ah, det På återseende, hörande Hej, Hej.